du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström och jag sitter inte långt från mina hemtrakter faktiskt, Eskilstuna där jag kommer ifrån. Jag sitter i Kvicksund så jag ligger mitt mellan Eskilstuna och Västerås och där bor Anders Ankan Palmström. Ja, och jag trivs väldigt bra här i Kvicksund, det måste jag säga. Jag får göra lite reklam för den här vackra byn med där... Man kanske bråkar ibland för halva byn i Eskilstuna kopplat och den andra är Västerås kopplad. Men det funkar rätt bra, det är bara när broöppning blir irriterande. Och du bor på fel sida bron kan man säga då, du är närmare Västerås än Eskilstuna. Jag bor på, i din synpunkt så bor jag väl på fel sida då. Exakt. Vi ska prata en del om AIK, laget okay. i ditt hjärta. Vi ska också prata om utvecklingen i tv-världen. Du och Arne Hägefors var ju ett välkänt radapar mm. för alla oss som gillar sport och bor i Sverige. Vi har gjort fantastiskt mycket tillsammans, du ska få berätta en del om det såklart. Och även berätta vad du tycker om dagens tv-pratare, även om du fortfarande är aktiv. Mm. Är du 72 år gammal och ute och gör matcher fortfarande, det är respekt. Ja, jag, jag kör själv. Ja, det är härligt, det är härligt. Ja, Apropå respekt också, nu låter vi kanske som två riktiga gamla gubbar. Men jag gillade när du bjöd mig på kaffe alldeles nyss och jag sa att jag inte ville ha någon mjölk. Och du sa, du är vuxen. Ja, det är ju så. Så är det. Ja, det är en massa på skit i. Exakt, det ska man inte ha. Men du, vi börjar med, vi börjar med AIK. Eh, nu har ju du, och det ska vi väl betona allra först, du har inte någon form av eh, roll i AIK. Så. Jag har inget engagemang, ingen... ingen, ingen... Jag pratar med en massa AIK, det är självklart. Mm. Jag har varit medlem sedan 55. Det är ganska många år. <laughs> ja, det är ganska många år. Faktiskt ytterligare två år, 53 till och med. För man hade ett ungdomsmedlemskap då. Ah, ja. Så de första två åren var man ungdomsmedlem. Ja, faktiskt det klubbmärket kvar var lite gulligt numrerat. Och sen, sen 55 då, fullvärdig medlem då. Sen du, apropå det, innan vi går in och pratar om AIK och alla turer och vad som händer där i den föreningen. Alltså du har ju, det här är inte jag bland annat har tagit upp att jag tycker att man ska verkligen akta sig för att ha ett favoritlag. Sen har man det så har man ju det. Men du har genom alla år ändå klarat det. Fantastiskt bra, eller hur? Du ja, men jag har ju i stort sett avstått att kommentera AIK live. Ja, det är en anledning. Du har klarat det också. Ja, men... Nej, men jag har ju tackat nej till att ja. göra det på, på Forskarnas museum och då. Ja. Det har inte varit aktuellt. Jag tror var med, jag var med och gjorde en match eh, som Studio on site som det heter. När man gör en liten studio på arenan. Mm. När eh, Arko spelade kvartsfinal mot HV för några år sedan i slutspelet. Mm. Då var jag med på den. Det är väl den enda. För det, det måste ha varit många år sedan jag... Jag tänker att det är hockeytorsdagar som jag hade och när du dels var du på SVT och även en del på, på kanalplatsen. Ja, vi hade hockeydagar i Exakt, ja. år. Och då var det ju ändå AIK ett samtalsämne ja, då då. Det, det var det väl i och för sig, men jag försöker ligga väldigt, väldigt lågt. Ja, du har klarat det väldigt bra. Ja, nej, men jag vet ju hur det är att om jag skulle kommentera AIK skulle jag bli väldigt kritisk, mm. överkritisk. Mm, det skulle bli nästan tvärtom. Ja, det skulle bli lite tvärtom för att inte få den stämpeln ja, på sig. Ja. Jag vet, jag pratade någon gång med Tommy Engstrand. Han är lite Djurgård och inte så lite heller. <laughs> Han har ju aldrig sett Djurgården göra en bra match. <laughs> för säkerhets skull. 
det, det är så det, det funkar lite grann. Och där, jag ska ju inte göra orko naturligtvis. Jag kan ju vara med i en studio och skulle kunna vara med och prata om det. Ja. Inte kommentera. Nej. Det är fel. Nej, men det kan vara klokt att tänka så såklart. Jag tycker att vi överhuvudtaget att folk väldigt klara är ganska bra. Det är inte jätteofta man tänker att här är någon medieperson som är väldigt partisk. Det händer att man tänker. Men inte... Jag tror inte de är inte avsiktligt partiska. Nej. Sen är det ju så. Jag vet någon gång gjorde en match så det är mot HV och sånt där. Och HV vinner med 7-1. Uh-huh. Och då råkar jag ju säga att HV är betydligt bättre än Södertälje idag. Uh-huh. Nästa gång jag kommer till Södertälje. Jävla Södertälje, jag hatar det. Får man höra då. Så typiskt. Ja, och det är ju också skärmen lite grann. Att, mm. att man håller så mycket på sitt lag. Mm. Så man inte kan tänka sig att det har varit någonting... Att de kan ha varit dåliga. Nej, exakt, Allting exakt. annat är fel, men inte på mitt lag. Nej, precis. Och jag vill lika med Aiko kanske, jag vet inte. Ja. Men du, hur känns det då i det svartgula hjärtat när det har varit sådana turer med Aiko-hockey? Det senaste nu åtminstone att föreningen ju överlever och det tackar vi ju Ja, för. men jag vill ju framföra ett stort, stort tack till den svarta massan. Mm. Som är ganska imponerade över 1300 medlemmar i en ekonomisk mm. förening. Mm. Beskriv svarta massan för de som inte känner till. Jag kan inte den riktigt, men det är de här 1300 medlemmarna. Det är ju engagerade supporter egentligen som har bildat ja, en egen organisation. Man säga. Ja. Och den, där har de lagt in ett antal tusenlappar var och en. Mm. Och det finns väl en pott pengar där. Jag vet inte hur mycket. Det får mm. du fråga Svante Holmström för han är mm. ordförande där. Och sen hjälper de både fotboll och, och hockeyn mm. och kanske även huvudföreningen då. Mm. Med ekonomiskt, med, med typ lån. Mm. Så det är ett lån man har gjort. Och det är ju bara att tacka för på det här sättet så oavsett vad som händer med A-laget, mm. oavsett det så lever ju ungdomssidan, juniorsidan och damsidan kvar. Mm. Men det var fara och färde för hela verksamheten egentligen och kanske framförallt för om du nämner ungdomshockeyn. Och... Ja, då ska du, skulle det gå illa här för A-laget om man till exempel ramlar ner i en division och så mm. vidare. Eller då skulle ju allting rasa. Du måste ha en bra ungdom i juniors. Och det är grunden i en idrottsförening. Mm. Att ha dem. Det är ju den absolut viktigaste rollen. Mm. Och då skulle man riskera den. Och det, det tycker jag Svarta Massan har gjort väldigt, väldigt bra. Mm. Som har insett det. Jag tycker också faktiskt att Thomas Johansson, som har fått mycket skit då, mm. gör en ganska tapper insats, eller vad man ska kalla det. Mm. När han lånar ut 10 miljoner kronor, i, mm. uppsekat eller inte i våras. Vi mm. kanske inte hade haft AIKs elitlag i år, om inte han hade gjort det. Att han räddade AIK tror jag. Jag tror det. Jag har inte hundraprocentiga fakta men det är klart som 17 att de 10 miljonerna fyller en viktig funktion. Mm. Oavsett om han har säkrat det bakåt eller inte, skulle det gå åt skogen då riskerar han ju definitivt de här 10 miljonerna. Mm. Mm. Om det skulle vara så illa. Men, men går det att säga, peka på vad, vad det är som har gått snett genom alla år att AIK befinner sig i den här besvärliga ekonomiska situationen som det har varit nu i många år? Ja, man kom ju upp då, vad var det 2010 va? Mm. Gick man ju upp efter en... Efter en skapligt nervös match mot Växjö i kvalserien. Du var på den va? Ja, jag var på den. Jag gick bort. Efter 1-0 gick jag. Ah, Ut och promenerade runt hovet. Runt, 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 runt. Och sen I tredje perioden avgjordes det? Ja, fem minuter kvar. Ja. Och det var en kille i låsen heter han var från... Ja, exakt. Inlånad från Nynäshamn. Från Nynäshamn. Ganska dålig egentligen om man ska vara ville våga inte jag sitta kvar så började jag promenera ja. runt hovet. Så är det ett nytt jubel. Och då hade väl Daniel Bong, tror jag det var, ah. gjort ett mål i tom kasse. Ah. 
På, där Victor Fast hade då gått ut så han stod ju i Växjö. Nej, men Fast var i Växjö. Ja, ja det var en förskräcklig match, men vi vann ju. Ja, det gick vägen, ja. <laughs> men, jag kommer men... ihåg att jag gick till Anders Gossi efter matchen och sa Du, den där målvakten i Växjö borde ni kanske vara. Det var ju Victor Fast där. Ja. Och han hade ögonen på honom redan då. Oh, ja. Oh, ja. Men då gick det vägen och AIK gick upp. Ja, men, men grunden till det hela, och det är ju ett problem man har. Och Djurgården har förmodligen samma problem. Det vet att de har haft väldigt problem på ekonomisidan och det är ju för att de två stora intäkterna förutom då de pengar man får centralt via tv-avtal och centrala projekt och marknadsföringsprojekt på 26-27 miljoner det är ju publikintäkter mm. och marknadsföringsintäkter det är min hund ja. den tredje ni hör den ja. som vill vara med och det, 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 det har varit väldigt, väldigt svårt för AIK vad jag förstår. Wow, att, få... att få tryck i marknadsföring med sponsorer. Man har mm. prövat år ut och år in. Och det är också svårt att få publik till matcherna som betalar fulla priser. Mm. Mm. Man har ju gått från på de fyra åren man var i SOL så har man ju gått från 5600 årskolor i snitt ner till 4700. Mm, mm. Nu får du gå någon annanstans, Boven. <laughs> Men är inte det här konstigt då? För, för... Men där, sen kan inte, varken AIK, du har väl samma nere i Göteborg, det är väl gott till event som sköter det där. Mm. De kommer ju inte åt det som händer i arenan. Mm. De skulle kanske kunna bjuda på tatering och sådär, men det har de ju inte. Nej, nej. Och, och det är rätt mycket pengar. Wow. Det är en ganska skaplig simt. För det är 7-8 miljoner klubbarna i SHL som har, som har rättigheterna i arenan. Ja, ja. ja. Vilket betyder då att andra typer av evenemang som de intäkterna kommer till klubben. Och där får ja, det framförallt på, på en match. De, ja, exakt, de, de, de har ju varje ja. åskådare kanske handlar för en hundring eller något sånt där. Kanske fem, ja, fem, hälften i alla fall. Det kostar att köpa korvar och sånt också. Mm, jo, jo, det är klart. Ja, ja. Och det kommer inte varken AIK eller Djurgården åt. Men Nej. sen har det ju inte, det är ju inga stickande stor, det har inte varit bra marknadsfunktioner. Nej. Nej. Det, man har inte lyckats med sponsorsidan. Nej. Kostnadssidan tror jag inte varit så farlig om vi tittar på SHL-nivå. Nej. Truppen har inte varit den dyraste. Nej, det är, det är inte, snarare tvärtom. Då, det är ju snarare tvärtom. Och sen när det gick gått bra de här åren, då tappade man ju de spelarna Ja. Som bar laget, jag tänker på Gynge till exempel, Daniel ja. Bong, Viktor Fast, Viklund, Bong, jag sa jag, ja. du har mm. flera, Stefan Johansson nu i Örebro. Mm. Så du kan rabbla upp flera här som bara, bara försvinner ut och som mm. var väldigt viktiga för AIK, mm. som är svåra att ersätta. Verkligen, verkligen. Och, och, så, så att... Ja, för, alltså man måste nästan lägga in en 15-20 miljoner mm. inför varje säsong. Mm. Förutom då det man får in via hockey, SOL, mm, publik, och, och, publik och marknadsintäkter. För det är ofta där man spricker. Mm. Och tyvärr är det ju ofta så också att man använder marknadsföringsbudgeten mm. för att nolla en budget. Mm. Ja, ja. Det, men det blir på något sätt Man spelar med det Ja nu har ja. vi en, plus, en balanserad budget ja, Då är vi nöjd med det liksom. ja, då visar vi men, det kommer, men det kommer inte att nå marknadssidan Visar det sig sedan år ut och år in ja, ja. Det är så 
Sen har det naturligtvis kostat att byta ut eh, tränare och sånt där och ligga kvar med kontrakt. Men det, det råkar ju alla ut för så att ja, säga. Ja. Utan men, det, det är nog intäktssidan som har problemet i SHL. Ja, ja. Samtidigt så blir jag ju förundrad över och jag har ju inga sympatier för något lag. Men tycker naturligtvis att det, jag, jag, menar, jag vill ju gärna se de här klassiska lagen man har växt upp med i högsta serien. Därför så tycker jag det är tråkigt när Timbro är i trubbel och lika tråkigt när AIK är i trubbel. Man ser ju gärna ett etablerat AIK förstås i högsta serien men Absolut. det känns som det här inte delas av så många AIK-supporter. Det finns en kärna aik riktiga aik som verkligen brinner för sitt hockeylag. Ja, det är 20 000 medlemmar i AIK jag tror ja. de, de älskar AIK men de brinner kanske mer för fotbollen Exakt. för det har varit Exakt. mer tryck i fotbollen. Ja. Egentligen så har det trycket kommit efter landslagets framgångar i VM 94 tror jag. Då, mm. då svängde ju den här då blev ju plötsligt fotbollen den attraktivaste sporten, ja, ja. supporterströmmarna, det som hände på läktaren, engagemanget och så vidare. Mm. Titta nu, man har sålt, vad är det? Det är 30-35 tusen på en kuppmatch och mm. Hammarby och ja, mars. Det är helt otroligt starkt av, mm. av, åskåd, av supporter som kommer från båda lagen naturligtvis. Verkligen, verkligen. Men, Men kan, AIK som förening borde kanske ha... På något vis eh, jobbat närmare sina supporter för att tillgodose vad de önskar sig mer kanske på, kring hockeyn. Jag vet inte. Va, va? Ja, jag vet faktiskt inte det heller för jag tycker om vi har försök med olika aktiviteter. Arenan är ju vad arenan är. Och samtidigt är det ju så. När, menar, om AIK protesterar om en tråkig arena, nu vet jag inte om det är ett skäl för en del att stanna hemma. Det är i hovet. Men jag menar, titta då på Djurgården. Djurgården har ju ja. en trogen hockeypublik som är flera tusen större. Ja, Därför har ju de en verksamhet som, som ekonomiskt är starkare. Ja, jag tror de har lyckats bättre med att till exempel engagera ett antal stor, ganska stora företag. Och mm. När de får in tusen åskådare till, då tar de hjälp av dem som i sin tur delar ut biljetter mm. till sina kunder och så vidare. Mm. Och det, det är väl deras marknadssida då som har gjort det, men de har ju också fått dragit ner mycket ja, ja. på marknadssidan. Så, så är det ju, och jag överhuvudtaget på, så, på kanslisidan. Mm. Det går ju inte. Nej. Jag vet inte om vi kommer in på det, men, men som det är nu, om vi tar AIK här nu, så, så eh, jag vet inte om vi kommer in på det, men det, det hände ju en hel del här i somras och uh-huh. höstas när man valde en ny styrelse. Och så ja, vidare. jag tänkte vi skulle precis. Ja. <laughs> och, och det, det man var kritisk mot, vad jag förstår, och har ju lite andra uppgifter på det här. Det, det var ju att man hade för stor kostym för hockeyallsvenskan. Mm, mm. Alltså om, om det är för stora fasta kostnader på kansliorganisationen. Mm. Då måste man ju gå in och, och banta ner den. Och det har mm. man ju gjort också. Mm. Det fanns ju inget val. Mm. Och jag tror att alla måste förstå nu att som går in och jobbar i styrelse eller... De måste inse att man måste ha mycket, mycket, mycket mer ideellt arbete. Mm. Jaga sponsorer och så vidare. Mm. Och det, det är ingen skillnad nu vad, vad det var för 10, 15, 20 år sedan. Då gjorde man ju allting mm. på ideell basis. Ja, det var så det då, var det ju, då var det ju styrelsefolket som, ja, han jobbar som marknadschef där. Den, den måste vi nog ha in för då kan han hjälpa till att dra in intäkter. Mm. Och så vidare va. Mm. Sen när det blir SOL och det växer och allt det här. Då ska det vara en organisation. Det ska vara marknadschefer och vd. Och gudet var. <laughs> och och de, det håller ju inte ens på SOL-nivå. Ja, det blir för dyrt. Det blir för dyrt ja, helt ja, enkelt. Ja, och så ja. bygger man ju upp. Om vi tar den delen först. Den administrativen. Man måste få ner den. Och sen jobba ideellt. Och jobba mm. med rörliga kostnader. Mm. Istället. 
Okej, okay, du säljer sponsorskap för 2 miljoner. Då får du 20 procent mm. på det. Mm. Men då, då går du på plus 80 procent. Mm. Ja, det är ju verkligen inte AIK ensam har dragit på sig för stora kostnader. Men nu senast är det ju Färjestad. Välmående Färjestad med alla sina SNGull som ska plocka bort riktiga nyckelspelare i ledningen. Vad det verkar som Thomas Runkvist och ja, ja, ja. Anders Sten och andra. Så att, ja, och det många klubbar har dragit på sig tunga kostnader. Ja, och det är därför Håkalsvenskan. Men de har inte så stora organisationer ännu värre när man kommer som AIK och Tiga mm. Djurgården från SOL och ner den dimensionen. Mm. Det var ju vad Lars Glänet sa just i de här sammanhangen. Mm. Lars Glänet Färjestad. Det är som att vända en tank, stor oljetankbåt. Mm. Det tar tid. Mm, inget man gör på. Det gör inte på en kafferast. Alltså. Så enkelt är det inte. Och, och det är ju det man håller på med. Mm. Men AIK nu, nu är det Johan Segui som är den drivande... Ja, det är väl styrelsen och i den sitter Johan Segui. Ja, ja, ja. Ja, har du någon kontakt med honom sådär? Nej, jag har pratat ett par gånger med mm. honom. Vi, hade, vi träffades här i början av november och pratade. Och någon gång har han ringt, men det var ett tag sedan. Mm. Men, men han har, de har ju, den här styrelsen har ju gjort det som kanske den förra styrelsen borde ha gjort också. Banta kostade med en rasande fart. Mm, mm. Problemet nu är väl att man kanske har banta intäkterna också. Mm. För man har ju väldigt lite nya intäkter på marknadssidan vad jag förstår. Mm, okay, ja. Ja, och det är svårt att få in sponsoravtal naturligtvis ja, i oktober och november. Det är ju igång. Ja, ja. Men man har ju tagit bort alla de som jobbar med marknad. Mm. Och då kan det bli lite tokigt. Då får du inga intäkter. Plus att man då har rekryterat på den sportsliga sidan. Jag tror det är fem spelare. Mm, mm. Och sen är det väl någon... Vad heter han? Ekar gick till... Till Luleå. Till Luleå till exempel. Men det var ju ingen dyr spelare man blev av med kostnader. Det vet jag. Albin Lorensson var heller ingen dyr spelare. Jag gick ut i... Ja, han gick nu in till Linköping, kanske hon ska samma. Ja, jag menar det klart. Och de man har tagit in, de blev ju dyrare. Plus mm. att du då bytte den sportsliga ledningen. Bytte ja, ledare, ja. Och det tråkiga där, det, var, det är egentligen Peter Gardin som jag tycker... Vi ska komma till det strax. Ja, jag tänker på ledningen med, med Johan Sogoy till exempel. Va, va, känner du ändå att, ja, men det är ingen tvekan om att han brinner för AIK. Det är absolut, det är absolut. Jätte AIK är det. Ja, det är mer AIK ja. kan man knappt bli än vad han ja, är i stjärnan. Ja, exakt, exakt, exakt. Men, men det har ju varit en del andra namn som har figurerat i AIK-ledning som väl har ställts lite frågetecken kring och som har varit in och ut lite grann stabilitet, är, är ändå klubben på väg mot lite mer ja, det stabilitet? Det vet jag inte, man måste ju skapa stabilitet <laughs> uh. nu har man ju gjort en aktion och sen helt enligt demokratiska principer har man röstat in en ny styrelse mm. det enda jag och sen har det kommit in lite andra folk jag har aldrig träffat dem, så jag vet inte vilka uh. det är uh. men man årsmötet, men där tycker jag väl inte styrelsen borde ha gjort det satt ju till en granskningsgrupp Mm, mm. Och sen utsåg man en ur den här granskningsgruppen Vad jag förstår till att granska Vad som ja, hade hänt för en säsong ja, ja. Och det måste vara Men det blir ju en partsinlaga som jag ser det mm, Jag tycker mm. att man skulle ha Helt rätt att göra en granskning ja, skulle, Absolut ska man granska Tidigare styrelsens jobb mm, mm. Men man skulle tagit in en oberoende Revisionsbyrå till exempel mm, Som mm. gjorde det här Och sen gjorde en rapport på allt det här Så kunde presenteras mm. för styrelsen 
och kanske för medlemmarna på AIKs hemsida. Mm, mm. Så att de, de är, men nu blir det ju lite, för nu har det blivit smutskastningar mm, fram och tillbaks. Mm, mm. Och, och, och vad, är, vad är sant, vad är inte sant? Är allt med, är allt inte med? Mm. Och jag kan väl säga att de provisioner, om jag nu ska ta några, det jag läst om de här mm. avtalen, det är ju att jag tycker det har varit väldigt generösa provisionsavtal då. Mm, ja, ja, ja. ja, det tycker jag. Ja, jag har ju hållit på lite med Spanien. Och det, det ska man ju naturligtvis ha kritik för. Men jag skulle vilja ha haft en, en mer objektiv granskning i, i det hela. Och inte några... För de här som nu sitter i utredningsgruppen här som tillsattes, de har ju varit med hela sommaren. För att få till ett byta styrelse, ny valberedning och allt vad det är. Och det har de ju fått på helt korrekta villkor. Mm, så, så det kan man inte klandra dem för. Det är ju medlemmarna som har valt dem. Och sen tycker jag ju personligen att det är väldigt lite idrottserfarenhet i styrelsen. Men det, får väl, det är ju medlemmarna som tycker att det räcker. Det kan man ju tycka vad man vill om, men det är ju demokratins regler. Ja, precis. Det finns som sagt 20 000 medlemmar och 69 gick på årsmöte. Ja, Då får de andra 20 000 skylla sig själva. Ja, lite så är det Om faktiskt. de tycker annorlunda. Ja. Det är bara går ju. Ja, faktiskt, faktiskt. Sportsliga ledningar, där har man ju... Det börjar ju då med att den gamla AIK-legendaren till spelare Peter Gradin med tröjan och numret uppe i taket skulle bli tränare. Först håller han på att faktiskt köra ihjäl sig med sin gräsklippare. Det var en fruktansvärd historia när han Får sin åkgräsklippare ja, över sig. Han var nära Ja, han var ju där på riktigt ja, alltså. Det var ju, ja, ja, ja. herregud alltså. Bröt han nästan alla reben i kroppen. Ja, så, så många man har tror jag. Ja. Och han var ju, tycker jag, nästan för generös mot AIK i sin tid. Mm. Han kunde ju knappt gå från Gullmarsplan till, till hovet. Nej, nej. Det var ju en kraftprov utan like. Så nej. han gick ju tillbaks in i den här rollen alldeles för tidigt. Nej. Och det är klart att... Thomas Röba känner jag inte, men Peter Gallin mm. känner jag ju verkligen. Uh-huh. Att, han har ju tagit stryk och jag förstår ju hans mm. syn på det hela. Mm. Ja, men det så först händer det och sen när han väl kommer tillbaka och jobbar så blir det mycket förluster och så får han gå. Ja. Alltså det var ju mer Jag tycker man kunde har hanterat det på ett annorlunda sätt, det tycker jag. Ja. Men däremot så, det är ju så i den här, i den här idrottsvärlden. AIK låg sist i hockeyallsvenskan mm. då. Mm. Och då beslöt ju styrelsen att då måste vi byta sportsledning. Mm. Och det, jag har inga synpunkter på det. Nej. Så fungerar det. Ja, ja. Sen kan man tycka vad man vill att man får in och ut och allt det här. Mm. Men, men det funkar bara så. Vi ser nu när jag är... Tyst med det. <laughs> nu har Brynäs bytt ledning. Var det nog mer av Modo? Modo exakt, ja. De lag som ligger långt ner, de byter ja, ju ledning. Ja. Sen kan man ju på ett sätt se, nu, nu känner du Peter väl och känner på honom och mina jäkla otrarna. Ja, jag kanske är för ja. mycket hjärta. Ja, men samtidigt så kan man ju på ett sätt se det som ett sundhetstecken i en förening också. Att det spelar ingen roll att du är en legendarisk gammal spelare med tröjan i taket. Förlorar vi tillräckligt mycket så får även du gå. Alltså så. Ja men det är väl så man, hade, så man har resonerat ja. och det är klart men jag tycker att det är lite hårt med tanke på vad han har råkat ja. ut för ja. och det här som russen på kakan då, det är naturligtvis jäkligt tufft för ja. honom och, och det är inte så mycket man kan säga om det, man hade vad tror jag, man hade tagit 23 poäng på 22 matcher ja. och sånt där, det är drygt en poäng i snitt. Ja, och det är inte riktigt där man vill ligga så klart. Nej, men då är det ju sist. Ja, men då inkommer då Peter Nordström, gamle Färjestad, ja. spelaren som inte har tränat. Han har inte coachat på allsvensk nivå. Han har 
rasen från taket, ja. det är snö med händer allting i kvicksen. <laughs> exakt, exakt. <laughs> det är glatta tegelpannor. Ja. Eh, nej, men eh, han har väl tränat för Forshaga i Division 1 i fyra exakt, år. Exakt, exakt. Så var han assistentkurs tror jag i TV-puck laget mm. i Värmen här för några år sedan. Mm, exakt. Så och så klivlar ni nu i AIK då, i sällskap av gamla spelare Mikael Nylander. Stämmer bra, som jag värvade, eller värvade, Just så det. var det ju inte. Jag kan berätta det, storyn också i och för sig. Nej, men jag gick ut ganska hårt, kanske lite för hårt mot Nyli i och för sig. Men det var, inte, det var för att jag tycker att, om vi tar den biten för Ja, man... precis, för det var nyligen du klev ut och var skeptisk. Du skrev på ja, Facebook och var skeptisk ja. till de här två. Nej, inte till båda två va? Nej, framförallt till Nylander. Ja. 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 Och det var för att han blandade ihop sin avlagsverksamhet. Mm. Han skulle gå in som första jobb som tränare överhuvudtaget mm. i AIKs A-lag. Och då tyckte jag inte han skulle hålla på och tafsa i vad som hände på ungdomssidan med J18-tränare. Mm. Och jag vet att han var inne och, och tummade på massa sådana grejer där. Det är det jag reagerar ja, på. Ja. Han ska det är, hålla sig till det är så ett jäkla tufft jobb att gå in och träna AIKs A-lag. Mm. Mm. Så att då ska du lägga allting annat åt sidan. Och det är mm. det du ska jobba med. Det är det var liksom grunden mm. för min kritik. För jag får ju rätt mycket signaler på vad som hände på den sidan också. Mm, det förstår jag. Det förstår jag. Eh, ifrån, från och där är det naturligtvis svårt att säga emot också. Jag menar, det är inte så att han saknar arbetsuppgifter när AIK är den situationen med. Absolut inte. Det finns ju mycket som helst. Och de jobbar naturligtvis som slavar både uh-huh. här. Men skit i allting annat och satsa på att A-laget gör det bra nu. Mm, mm. Det gick ju väldigt bra de första sex matcherna. Ja, det gjorde det. Fem det bara, segrar och en oavgjort. Så jag vet du inte om det var ny röst då mm. eller om den förra tränarparet Mm. Hade gjort ett kanonjobb som du tog med sig. Men jag kan säga efter de sex matcherna har man spelat 17 matcher. Mm. Och tagit 15 poäng. Mm. Mm. Det är 0,8 drygt i snitt tror jag. Va? Mm. Mm. Och 0,85. Mm. Och, det, och det var utifrån det jag gick ut och sa att man måste agera mot mm. en sportslags igen. På precis samma grunder mm. som man sparkade. Thomas Fröberg och Peter Gardin. Och Peter innan. Ja, som ändå hade, hade ett bättre sitt. Om vi tar bort mm. de här sex matcherna så kan man, kan man inte göra. Nej, jag spelar det. Men 17 matcher med 15 poäng, det tycker inte jag är... Då, då måste man fundera på, ska vi inte göra någonting? Mm. Mm. Vad skulle man, man göra då, tycker du? Ja, Bita igen? Ja, det kan ju vara så. Eller mm. lyfta tillbaka. Det var ju en sportchef som försvann där som jag har stort förtroende för. Mm. I Daniel Rudslätt, en mm. mycket klipskille. Som faktiskt hade ett oerhört tufft jobb och bantade en spelarbudgeten. Ja, Truppen med, till en fjärdedel av vad man hade i SHL. Du kan ju tänka dig själv. Ja, ja. Snacka om att vända den där tankbåten. Ja, jo, jo, det är det vi pratar om här. Ja. Kan du sätta med den som har spelat f- fyra år i SHL och säga... Ah, nu får du inte 70 000 i lön, nu får du 20. Ja, ja. Då tappar man ju ett antal spelare. Ja, det är klart att spelare säger nej, du spelare, flyttar nej, någon annanstans. Ja. Jag, jag pratar med min agent och så går jag till den klubben eller ja. den klubben. Så man tappar ju naturligtvis spelare som man vill ha kvar också. Ja, jo, det är klart, det är klart. Men han lyckades ju få ner det här väldigt långt. Sen har man ju varit tvungen att köpa nya spelare tycker man. Och det har mm. ingen synpunkter på. Mm. Man har köpt tre backar, man har köpt Conny Strömberg mm. och sen en Emil Lundberg heter han va? Mm. Ifrån Antun, han var väl i Brynäs några matcher också. Mm. Här för mm. Det är fem spelare. Mm. Och det är klart att 
man har sport mycket på kostnadssidan mm. på administration och kansli och det. Men sen har man då byggt på lite mer, ett par miljoner kanske på, mm, på spelarsidan, spelartruppen, den sportsliga sidan. Ja, ja. Men man borde kanske ha sett över om man kunde ha gjort något mer på den sportsliga sidan. Ja, ja. Och det har inte blivit bättre med det. Nej, nej. Det är det jag är orolig för. Ja. Jag och sen bättre. är det ju så, jag menar, nu vet ju inte vi såklart allt vad som händer kring, kring AIK som lag och jag menar, ingen tvekar om. Jag träffar ju Peter Nordström och gjorde just en sån här podcast med honom. Ja. Okay. Att han har höga ambitioner och vill mycket och vara en fantastisk spelare är en sak. Men att ta det här klivet från att vara spelare till att bli ledare. Det är långt. Ja, det är otroligt långt. Det är verkligen ja. två helt olika jobb. Och ibland tycker jag det känns som, nu pratar jag inte om Peter Norsum utan rent generellt, att en del spelare kanske tror att det är lite lättare än vad det själva verket är. Det är ju ändå ett helt nytt jobb. Det är, det är, det är, alltså många kan ju, och många är ju duktiga pedagoger på individuell träning. Så här ska du skjuta, så här ska du svända. Och allt med den stora svårigheten är att skapa ett lag, att bygga ett lag mm. och se helheten på ett lag. Hur ska vi spela med de här spelarna? Det är ju ett relativt spel också. Mm. Och det är där du måste ha erfarenhet och skaffa den erfarenheten. Och tyvärr är det ofta så att de som har varit väldigt smarta spelare, de tycker att fan, kan han inte förstå nej, det här? Nej. Det är ju så självklart. Uh-huh. Jag kommer ihåg en sån legendar som Roller Stolz. Mm. Han var ju tränare. Han kunde, hade ju väldigt svårt att kunde de inte förstå att det där ska man inte behöva tala om nej, för nej, dem på nej. den här nivån. Nej. Jo, men det måste man. Ja. Man måste tjata om allting. Men man måste ha en helhetsbild. Ja. Och det är väl där jag är lite kritisk nu då. Att jag tycker att man inte spelar bättre nu än vad man gjorde nej. tidigare. Det var, de här 5-6 matcherna där man tog mycket poäng. Då spelade man bra, väldigt ja. bra. Och då hade man en mål, målvakten har varit bra hela tiden, Romin Ram. Ja. <coughs> Väl, väldigt bra. Så att, det gäller ju för AIK nu att hitta det spel man hade mm. när, det, när det gick bra. Mm. Och fundera på varför det gick bra. Mm. Och använda det nu. Det är ju ett par nyckelmatcher här nu. Det är ja, många okay. nyckelmatcher. Ja. Men det är också det. Nu var de ju väldigt olika spelartyper. Men i land är lång, fin, framgångsrika, Noel Kadea. Riktig lirare. Ja, absolut. Och som spelare behöver du inte anbryta så mycket om vad de andra gjorde. Och de eleganta dragningarna och åkningarna han gjorde. Det, det kan ju väldigt få göra. Och då utsömmer man det ett go. Och ett sätt att ja. liksom, som inte heller... Ja, exakt. Som ja. inte heller alla kan bara anamma och göra. Så att, ja, frågan är hur väl införstådda de är med att jag tror, spelare... jag, tror de vet, jag tror de vet nu. Jag tror också att de har nu, börjat lära sig i alla fall. har lärt sig en hel del. De har ju haft en, lär- en period nu. Ja. De har gjort 23 matcher. Och ja, sånt och sånt, ja. Det är klart man lär sig en hel del. Men det gäller att koncentrera sig på den biten. Mm. Och skita i allting annat. Inte in och kladda på massa annat. Nej, men det, 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 men det, det är så. Alltså. Ja. Och det är inte så himla lätt att vad är det som går bra, vad är fel hur ska vi inrikta träningen mm. prata individuellt med spelarna och få gehör mm. för spelarna så att du blir trovärdig i spelarens ögon det är det som är ledarskap Men om du vore ordförande i AIK då skulle du rida Nej. den här säsongen ut med de två som ledare då? Nej, det har jag inte ens funderat på. Nej, det, det är inte min roll. Nej. Nej, men det, det men som supporter då, känner du förtroende för coacherna? För ja, det är ju alltså viktigt, det gäller ju att hålla sig jag kvar. Menar, det är sju matcher kvar nu. Ja. Och det går ju inte att vara inne och kladda. Nej, eller hur? Det går det, inte att sparka någon tränare nu. Nej. Man skulle, det enda jag kan tänka mig, jag kan inte hur det är mittar in i, 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 i Det kan jag inte, men när jag gör någonting nu tror jag. Det skulle vara ska ha ett, ett jättebra... Då skulle du ha någonting exceptionellt bra uh-huh. att plocka in och det har du inte. Uh-huh. Utan du ska hjälpa dem här nu så att de gör så bra jobb som möjligt. Uh-huh. 
och var väldigt tuffa. Men vi har ju tappat nu på grund av lite strul på ungdomssidan. Mm. Har en väldigt, väldigt duktig ungdomsledare i AIK, Roger Dahlström, mm. sagt upp sig. Mm. Mm. Och det tycker jag är tråkigt. Mm. Det är väldigt tråkigt för klubben såklart. Ja. De är ju extremt värdefulla, de duktiga ungdomsledarna. Oh, väldigt, väldigt duktiga ungdomsledare. Mm. Och sådana ledare, de tröttnar ju till slut om det är för många in och kladdar mm. på deras verksamheter. Ja, det är klart. Det är klart. För hur är det när det gäller att hålla sig kvar? Det går ju inte att starta någon nästa säsong inom Division 1 för AIK. Det måste ju vara alls. Ja, det är ju ett jävla jobb att mm. köra ner det. Jag menar när vi gjorde det förra gången. Mm. Då hade Gosse en spelare på kontrakt mm. i, i midsommar. Jag tror det var David Engblom. Mm. Och han lirade då också i Division 1? Ja, ja. han lirade då. Sen kom ju notan till ja, och sen Sen i Allsvenskan så kom ju Dicken Ternström. Exakt, men det fick ju ett bra slut. Men jag tror att man ska upprepa det. Nej, det gäller nog att hålla sig kvar i Allsvenskan. Ja, det är ännu tuffare nu. Tragent att komma ja. upp också. Ja. Det, det, ja, det blir ju det. Verkligen. Men nu som sagt att jag har ju jätterespekt för honom som spelar och allt mm. det där. Han skrev ju på för Djurgården, det vet ju folk inte riktigt. Nej. I februari var det 91 då. Uh-huh. Då hade jag put, jag då från AIK uh-huh. och Putte var det Karlsson från Djurgården då. Uh-huh. Kämpa för att få uh-huh. Micke till våra klubbar. Uh-huh. Och då, då var han i... Då var han i Huddinge. Huddinge ja, förstås, ja. Men då valde han Djurgården. Uh-huh. Och då blev jag lite ledsen naturligtvis. För uh-huh. han också bra lirare. Det var ju han och Kettola som var de intressanta i Stockholms ungdomar då. Uh-huh. Jag tog till och med Nylde var men då skytteliga JVM-året efter och så här, eller i alla fall under okay, toppen. Ja. Skitsamma. Men sen eh, någon tre, fyra veckor efter det här var i februari 91, jag har mm. noterat det här. Mm. Då ringer i min telefon då, jag hade mobil redan då, mm. 91. <laughs> det var tidigare. Ja. <laughs> och då ringer nyligt och frågar, fan han kan och då hade jag träffat honom flera gånger hemma hos mm. familjen och allting. Eh, nej, jag, jag, kan, jag kan inte spela för Djurgården. <laughs> Då hade, han, då hade det blivit någon kollision då med Putte, Karlsson ah, i Djurgården. Ah. Och Putte ville inte ha honom. <skratt> så då var det bara att hoppa in i det där. Så vi tog över Djurgårdens kontrakt med mm. Micke Nylander så skrev han på för AIK då. Mm. Så fick man väl en förhandling med eh, en fantastisk idrottsledare också, eh, Benke Huddinge. Mm, mm. Så ja, det, det, var... Det, det var en historia Ja verkligen <laughs> ja, ja, nej, men Hoppas på det bästa för Absolut. Som sagt. Ja, ja du ska veta att jag Oj oj ja, men jag, jag har nästan blivit lite provocerad Just, just när de faktiskt eh, Var så bra, jag tänker på den här säsongen När Viktor Fast var som makarlös ja. Och blev NHL-proffs på gamla dagar Och fick guldpucken Och var AIK mm. slut HV som är regerande mästare Eh, och jag kände lite att alla ni aik som verkligen är aik men inte kommer hit för det var värt att gå och titta på dem då Ingen ja, de var ju väldigt bra om, verkligen. Om, året efter gick de ju de gick till semifinal två år på rad 2011-2012 ja, ja. 2012 så blev han utslagen i semi av Skellefteå ja, ja. med 4-3 ja, matcher ja. Jag kommer ihåg den sista matchen var uppe i Skellefteå ja. En liten black arm med klart och stod och hyllade Melin efter. För sen slutade ja. han efter det här året Melin. Stämmer bra, det gjorde han. Då hade han gjort fantastiska år. Ja, verkligen, verkligen. Och, och, så, så att det glömmer folk när de säger hur förbaskat dåligt det har varit. Man var ju två mm. semifinaler 2011-2012. Det borde liksom ha tänt en gnista hos många ja. fans. Synd att det inte gjorde det. Nej, sen, det så alla ju... ni som är på AIK och lyssnar på detta och inte går på hovet, börja gå på hockey. Ja, i allra högsta grad. Verkligen. Det finns ju också lite ideella krafter som jag tycker gör ett fantastiskt jobb i, i, 
i AIK men det blir ju pengar men det blir inte tillräckligt stora pengar Nej, för sig. man säljer t-shirtar och det är en jättebra grej och sen någon målklubb det är en familj Rösund i mm. Åkersberga som är oerhört engagerad och drar igång där 100 kronor per mål och vad det är mm. och dottern är ju den familjen sitter och gör halsband hemma med AIK på som okay. jag har sett wow. som man då ska sälja på arenan uh-huh. och få pengarna till AIK det är så gulligt som man blir nästan tårrörd ah, det är fantastiskt jag tror att mamman heter Lena Rösund och pappa, alla, hela familjen är engagerad, engagerad. Ah, det, är, wow. det är sånt är så underbart ah, det är det verkligen. Det är och hur de än spelar så är AIK bäst ja ah. <laughs> Nu ska vi prata om eh, tv, din okay. fantastiska tv-karriär. Du, hade ju en lång spelare, du spelar ju länge också på hög nivå i AIK. Och så jag var du ledare. 11 år i AIK. 11 år, ja. Ja, ja. Så slutade jag för att det var inte så bra betalt längre. <laughs> jag, jag hade med jobbet att göra. Mm. Så jag var borta i ja, två år, jag satt ju med i styrelsen. Mm. Sen var jag tränare i åtta år. Ja, just det. Och så var du förbundskapten några år. Ja, tre år. Tre år, ja. ja. OS i Sarajevo bland annat. Ja. Du fick uppleva Sarajevo och OS där. Man står ja. väldigt speciell känsla för det när kriget brakade oss och era ja, gamla... Ja, arenan finns ju inte kvar. Ja, exakt, exakt. De samlar ju... Ja, det var väl fångar höll jag på att säga ja, på den arenan där alltså. Thomas Gustafsson skridskåvalen. Ja, exakt, exakt. Och där stod jag, vet jag, och tittade på Thomas Gustafsson skridskåvalen. Thomas Gustafsson från Eskilstuna. Ja, det var de största idrottsmännen från Eskilstuna. Ja, det är du och han. Det är jättemånga sportstjärnor där, Kenneth Andersson. Ja. Men tv började du med, när gjorde du din första tv? Jag trodde det var i samma med Borkens Kanada Cup ja. 84, men det var en, en kommentator på Simor då som jag gjorde en match med när och så, det var inte alls det för jag gjorde slutspelet 84 efter Sarajevo okay, ihop okay. med Arna och jag då. Det var uh-huh. det första jobben vi gjorde på Kanal Plus som det hette då. Nej det hette nog Supersport, Supersport ja, eller något exakt, sånt där ja, då. Ja. Det, det, det hade jag glömt bort. Uh-huh. För jag trodde det var det här Kanada Cup då. Uh-huh. Uh-huh. Jag kom, jag får men att det blev tv och en väldigt lång tv-karriär och som sagt jag såg ja, det var inte kanal på ju... utan det var på SVT ja, då, jag, jag precis jag skulle säga var det, SVT. Ja, ja, då var det SVT på den ja, tiden kanal plus och det, det kom ju 90 det kom senare det exakt. kom efter ja. vad heter det, i Japan där Ja, Nagano och, Nagan och ja, ja. Men många, många år på SVT, många, många år ihop med Arne Hägerfors just. Alla med honom. Eh, exakt. Men att, att det blev tv så, du verkligen släppte ju det. Ja. Men du, jag var aldrig så att du ville tillbaka och bli tränare, utan när du väl var inne i tv. Ja, jag hade några bud då när jag slutade som förbundskapten. Mm. Men, eh, Vilka lobbar du då? <laughs> ja, men det var, ut, det var utomlands. Ja, ja, det var ja. några i Sverige. Alltså, men det var inte aktuellt. Det var nej, inte nej. att fundera på det. Nej. Utan det var, det var Schweiz som var lite aktuellt. Och, mm. Men det blev aldrig av. Nej. Sen blev jag som sagt erbjuden och förbundskapten när Leffeborg fick lämna. Ja, just det. För han fick ju gå abrupt efter VM i Prag. 85, ja. Exakt. Då stod de utan igen. Ja, ja, ja. Så då förhandlade jag med... Eller de förhandlade med mig då. Uh-huh. Det var ju Rickard. Fagerlund som var hockeyordförande. Ja, och Kjell Svensson. Okay. De var ju nära kompisar. Uh-huh. Och, och det var... Jag vet inte jag tror om jag har kontraktsförslaget liggande nu. Okay. Ja, det gick då... Det här var ju maj, juni månadsskiftet då. När Leifta sa upp sig. Eller uh-huh. hur det nu blev där då. Uh-huh. 
efter Prag som var, det var ju böket där nere också ja, då var jag inblandad och, men då tackade jag nej för jag tyckte nej fasen jag har haft det här jobbet i tre år då, då vill jag inte gå tillbaka till det nej. Och då men gjorde det är man... tufft att tacka nej till förbundskattens jobb ja, men jag hade haft det i tre år jo, 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 men men, men, det, det kanske var bra det vet jag inte <laughs> det vet jag inte men det som hände då det var ju att man gjorde en deal med Tommy Sandlin mm. men han var ju uppbunden då mm. Jag kommer inte ihåg det var om det var Björklöven han var uppbunden i. Jag tror nästan mm. det. Eller Brynäs. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt det. Men då, då tecknade man med honom. Och sen fick Kurre Lindström hoppa Just in. Det. Jag ska kalla det nödlösning. Nödlösning. Det gjorde en fantastisk turnering. Silver i Moskva. I Moskva. Det var vannen inte långt borta. Nej, nej. Jag var där och kommenterade. Ja, ja. Det, jag tror det var förstyrd med 5-3 och sånt där mot ryssarna. Ja. Och det var väl där... Masken gjorde exakt, exakt, sina två sina klassiska mål. Men det här med att jobba i tv då, för din egen del. Vad är det ja. som har gjort att du har tyckt det är så fantastiskt kul? Att du fortfarande än idag som 72-åring. Ja. Vi möttes nyligen uppe på hotell i Övik där. Hoppas ja. nya hotell. Och du gör matcher i tv än. Det här Jag är... gör några stycken. Man ja. blir lite reserv för de här unga pojkarna som kommer fram nu. De är duktiga. Men jag tycker det är kul och då mm. kommer jag ut och vara på arenan och träffa folk som man känner sig många, många år. Mm. Det är samma tanter och farbröder som engagerar det oavsett <laughs> om det är Sjösvik eller Skellefteå eller var de är någonstans eller Leksand. Många bekanta ansikten. Ja, man kommer upp till Leksand och träffar Nubben Andersson som är, håller mm. i pressen till exempel. Fantastiskt. Som man satt och spelade poker med i Leksand när man hade borta match. <laughs> Alltså det, det är så mycket minnen och så kul. Så jag, mm. tycker, jag tycker det är kul. Jag älskar hockey. Ja, ja. Och sen tycker jag det är ett intressant media. Mm. Så, som oerhört intressant. Men du har ju sett en enorm förändring i den här världen. Från att liksom jobba på SVT. Då fanns ju inte de här kanalerna. Alltså vi har satt och Kanal Plus och Simor och allt vad det heter. Ja, Simor heter ja. det nu. Inget av det där fanns ju på den tiden. Det var bara SVT, det var bara SVT ettan och tvåan. Ja. Exakt, det ja. var ettan och tvåan. Ja. Jag berättade det för min dotter en dag. Min pappa var liten fanns på ettan och tvåan. Hon bara, va? Ja, tråkigt är det sant. Hon trodde liksom inte på det. Och internet fanns inte heller. Nej, men man började, där gjorde man ju rätt mycket utvecklingsmässigt också på mm. SVT. Med hockeykvällar. Och jag vet, jag satt ibland och skulle hålla koll på sex matcher. Mm. Och du blev ju känd för det här, Hur du kunde ha koll på så många matcher samtidigt. Ja, det gick rätt bra faktiskt. Ja. Det var en konstig anledning. <laughs> men, men så det satte sig en del grejer men visst är det stor skillnad hur det läggs upp nu om man tittar då, då var det ju det handlade vi egentligen om studie hade man ju nästan aldrig utan det var ju då Arne och jag ute på arenan och gjorde en hel del matcher naturligtvis och vilket radarpar ni blev, vad var det som gjorde att just ni två jag var väl foglig då och ställde in med leder. Det är en fantastisk, jag har varit en fantastisk tv-människa och en hägerfors. Ja, ja. Inte bara idrott utan även nöje och andra grejer. Verkligen. Ja. Och, och, och jag har ju fått lära mig att prata svenska med hjälp av honom. Det, ja. det fick man ju höra att, det, 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 så får du inte säga. Du kan, man håller på sig duktig för mm. och så vidare. Mm. Och sen satt vi ju i bilen då runt om i det här landet och pratade, 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 ja. pratade. Ibland hade vi andra gäster med sig så då drog jag i sina historier. Så jag har ju hört dem några gånger. Ja, jag kan tänka mig det. Men sen är ju SVT ett starkt media nu. Så att säga. Men det var ännu starkare då för då fanns ingenting annat. Nej, det var ju verkligen monopol. Ja, det var ju så. Och, och det, skillnaden nu det är väl att 
Om vi tittar då så var ju den som kommenterade Arne, han styrde ju så att säga vårt, vårt, vår sändning väldigt, mm. väldigt mycket. Mm. Både när vi var på VM och allt annat. Mm. Och sen fick jag lära mig att anpassa mig. Mm. Mm. Och det han var förmodligen världsmästare på, det var ju pauseringar mm. och timing. Mm. Så vi tittade inte på varandra på en hel sändning. Nej. Utan han, han pratade så gjorde han pauser. Ja. Om jag tyckte att jag hade någonting att säga, då gick jag in. Jo, sa jag ingenting, det, det, var, det är känsla då. Ja, ja. Då fortsatte han att kommentera. Ja. Och han vågade vara tyst. Ja. Det är en konst Märkligen. i tv-världen. Och det är väl ganska många som inte kan idag va? Ja, det är väl en, en annan trend. Vi närmar mm. oss ju mer och mer eh, USA-sätt. Mm. Det är ju mer prata-prata nu mm. eh, än vad det var. Men gör det att du ibland bara känner att jag orkar inte och nästan drar av ljudet? Det kan jag inte så mycket byta kanal eller vad säga. Nej, men in, inte så här reagerar. Men jag kan ju bara reagera att nu, nu pladdar de, de talar om det, det man ser för mycket tycker jag ibland. Mm. Det är självklart. Ja, jag menar, man, ja. pang i stolpen. Ja. ja, han skjuter i stolpen. Ja, vad fan det ser jag väl. Ja, alltså, jag behöver inte säga allting, tycker ja. jag då. Nej. Andra Nej, tycker jag att det är jättebra. Ja. Men, jag men det är möjligen att... bra om man går ut i kök och bredar en macka ja. att man har pang i stolpen. Ja. Men det är inte bra om man sitter framför tv. Men jag tycker man försöker ändå balansera det. Mm. Nu gjorde man ju en test på Simor här där man hade... Två otroligt skickliga kommentatorer, Lasse Granqvist och Tommy Åström, mm. som skiftade hela tiden mellan varandra. Mm. Och experten var då, och de var ute på arenan, expert var väl då Niklas i studion. Mm. Men då försvann ju han, han fick, ett, nej, han fick nej, inte nej. en syl i vd. Ja, och de, det tycker jag att, att det blev att de nästan gjorde ett radioreferat av det. Ja, jag vet ja. inte hur de analyserade den här sändningen. Nej, det var, men det var ju spännande det var en test. Ja, och då tycker jag att det blev väldigt mycket radio, mm. radio-tv. Mm. Sen tror jag i och för sig att sådana som Lasse Granqvist, Tommy och Unger, de ska vara lite på ändå. Mm. För det är deras styrka mm. att vara på. Mm. Och känslor och så vidare. Så jag tror att vi får nog vänja oss vid det. Ja, det är så. Att det är så. För de blir mycket bättre då på något sätt. Ja. Ska de lägga band på sig, då vet jag fasen var ju var det slutar. Ja, jo, När de ja, inte då kommer ja. ja. Då är det inte de. Då faller personligheterna. Men tv kan ju lätt bli dåligt om man är lite överambitiös och vill förmedla för mycket information. Alltså jag minns, jag måste bara berätta, jag tycker det är så roligt när jag gjorde en del kommenteringar alltså kommenteringar av matcher. Slutet på 90-talet började jag på, som då hette Supersport. Supersport, ja. Mats Taxén var chef på den tiden där och han plockade in mig där och tyckte att jag gjorde någon testinspelning och så fick jag göra lite matcher och kommentera matcher. Och så plötsligt ringer han då och säger ja, men nu ska du kommentera en NHL-slutspelsmatch. Och det här var ju, jag gjorde även, jag gjorde till och med en finalserie live, men det, det mesta man gjorde på den tiden NHL, det är i stort sett alltid, var ju att sitta i källan där mm. på Supersport och se matcherna på tv. Ja. Och då ringer Taxén en gång och säger att jag ska göra en match tillsammans med dig. Ja. Och jag är inte den som är pirrig i första taget Men det kändes ändå på något sätt Okej, okay, här sitter jag i någon sorts Arne Hägerforsson bredvid dig Det var lite bizarrt sådär Men du dundrar in, jag kommer ihåg att du hade fått något kall på bilen tror jag. Du kom väldigt sent, du kom strax innan matchen Och jag var där supertidigt Var så jätteförberedd ja. Och då minns jag också att en del Både kommentatorer och bisittare var ju väldigt sådär Och det kan, det kan jag tänka än idag Kan liksom rabbla Den här spelaren har varit i den och den och den Och den mm. klubben har den typen av information mm. Den typen av information hade inte du riktigt om NHL-lagen så. Nej, jag har inte så sett dem så mycket Nej, Men jag kommer Nej. ihåg hur du kom in och så satt du och tittade på laguppställningen Och så tog du reda på, är det rajtarna? Så ringer du in dem Så ja. du hade koll på så du inte skulle säga något fel Och fick liksom en överblick Och sen var du direkt in och analyserade spelet 
ja. direkt så här ser jag det laget försöker göra så, och nu ja. misslyckas. Alltså så. Verkligen, det här kan jag, det här gör jag. Och jag insåg att jag där och då lärde mig att så här går det till när man jobbar ja, men jag, jag som ty- ett proffs. Jag, 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 ty- jag tycker att eh, det kan bli, bli över överkommunikation med statistik och grejer som, som ibland kan bli lite störande. Man kastar ut sig så mycket titta vad duktig jag är. Det blir ju den effekten. Mm. Och hur mycket tål tittaren mm. det är naturligtvis individuellt. Mm. En del tycker det är skitbra mm. och en del tycker att det är värdelöst. Det är därför tur att vi har olika kommentatorer och så har mm. olika experter. Mm. För vi, vi är lite olika. Men för mig är det, det jag ser som min viktigaste roll det är att förstärka bilden. Mm. Vad är inte självklart? För varför blir det plötsligt två mot en? Mm. Ja, men det börjar ju där. Eller där, eller där. Man förklarar. Ja. Och sen att alla spelar i Phoenix och San Jose och allt på det där. Det har ju ja, faktiskt ingen betydning. Det, det kan man ju lägga upp på bilden. <laughs> exakt, gra, exakt, gra, exakt. Grafiken. Ja, ja. Nej, det men det gör det ju otroligt bra. Ja. Än i lag. Och jag, jag vet, där har ju många en hel del att lära av Arne Hegefors. Han byggde sitt kommenterande. Så han byggde på något sätt när han pratade nerifrån egen zon. Så mm. blev det mål som, hur fan kunde han veta det när pucken var nere i egen zon? Ja. Blev det ett mål så kunde han ju bara kommentera vidare. Men han mm. byggde hela tiden sitt kommenterande på det sättet. Ja. Och det var Albert Svanberg som hade suttit och analyserat det. Han som var sportchef ja, på, på SVT ja. i flera år. Ja. Som kom och sa, jag satt och tänkte, ja, är det så kanske? Jag har ja. inte tänkt på det. Och visst fasen är det så, var det så och är så. Ja. Man måste bygga. Och det är några som gör det här väl. Jag tycker Åke Unger gör det väldigt bra. Ja, vi ska nämna lite namn. Nu ska du verkligen få berömma några med all din långa erfarenhet. Vilka förtjänar då att... Jag har jobbat med nästan alla tror jag. Ja, du har varit igenom den här ja, världen länge. Ja, så att, ja. Ja. Ja, vi tittar på kommentatorerna först. Så är det ju riktig elit tycker jag som Simor har. Nu kommer jag naturligtvis att hylla Simor. Mm. Det kan inte hjälpas men de är väldigt, väldigt skickliga. Mm. Och det gäller vår bildproducent och hela den här tekniken mm. bakom också. Hålla reda på 13 kameror. Ah, så alltså de är ju, det, det ja, finns det ju ett fantastiskt gäng där bakom. Men de man tittar då, de, de starkaste, det är naturligtvis Lasse Granqvist, Tommy Åström och Åke Unger. Det är väldigt starka, Anders Fredriksson. Mm. Det, de är väldigt bra på att kommentera. Mats, Mats Larsson har dykt upp nu mm. Du har Stefan som gör sitt speedway till exempel mm, Clemens, Clemens. Ja, ja. Det, det är ett duk, duktigt gäng mm. eh, Duktigt ska man inte säga De är skickliga <laughs> De är skickliga, de är skickliga. Ja, ja. Och eh, med olika grader värme Det kan de ju jobba på mm. Det som jag tycker är väldigt skicklig på Att analysera match och läsa Det, det är faktiskt Åke Unger mm. Hur mycket Djurgårdar den är nästan <laughs> Så, så, så tycker jag han gör det bra. Mm. Han kanske ibland pratar lite mycket. Men mm. han ser vad som händer och varför. Mm. Ja, och direkt blir det två mot en. Och du går inte att tappa en gubbe där. Så han blir lite expert också. Mm. Mm. Uh, jag tycker, och, och, men det tycker inte jag gör. Det tycker nej, jag kommer att det kan få bli ibland. Sen får du inte ta över så att det sitter en expert. Det blir alldeles jag, tyst. Ja, det har, jag håller med dig fullständigt. Ja, för då blir det ju fel. Men det är ju en trendförändring. Det är att mm. man pratar, refererar mer. Mm. Sen kan man lämna, tycker jag då, väldigt mycket statistik och hur många mål han har gjort och det där. Det kan man lämna till grafiken och sen när den dyker upp kan man kommentera det. Exakt, då kan man prata, då om, det. Kan man prata om det. Men det är en tendens nu och det är inte så konstigt. De här namnen jag nämnde, det är ju väldigt skickliga Verkligen, och... kommentatorer. Mm. Och några av dem är dessutom väldigt skickliga i studion. Då tänker jag framförallt på Lasse Granqvist och Tommy Åström. Mm. Men det är en trend nu att de som refererar matcher 
de blir mer och mer och mer experter för mm. de gör så mycket matcher, 50-60 matcher eller vad de gör. De får ju såklart en bra koll då. Och det är klart att de kan väldigt mycket hockey mm. eller var, fotboll eller vad det är. Mm. Det är ju hur jäkla naturligt som helst. Mm. Och då blir det så att de klapsar in på expertens område. Men mm. å andra sidan så har experten tyckt att jag vill inte bara vara expert utan jag vill intervju och dona och grejer. Och ibland är vi experter inne och gör lite små referat vad som händer också. Så man, taff, man knallar in på varandras område mm. väldigt mycket, mycket mer nu än vad man gjorde för. Mm. Och ibland tycker jag att man ska vara lite tydligare. Vem är expert och vem är den som refererar? Mm. Och då måste du vara en skicklig kommentator för det är kommentator som bestämmer. Mm. Ja, som är, som är den som ska styra. Ja, ja han ska styra och experten ska väl hänga med då. Mm. Och anpassa sig. Mm. Men om vi leker med tanken nu då att du och jag sitter och är chefer på en tv-kanal och nu så ska det bli en sjunde avgörande SM-final och vi sätter ihop vårt team som ska vara en programledare i studion och det ska vara en kommentator med en expert på arenan och kanske en expert i studion. Nu gör det väldigt svårt. Ja, men det här blir roligt. Vilka tar du då? Är det unger som får kommentera matchen kanske rent av? Det är en, det är en smaksak. Det är... Jag tycker det är väldigt svårt. Jag skulle nog tycka att det, det som är en bra uppställning det som jag tycker är den bästa dagen vi har Mm. Nu, mm. Det, jag tycker torsdagen är fantastisk, fantastisk får vi inte använda. Nej. Väldigt bra <laughs> med Lasse Granqvist och, och Niklas Wikegård. Ja, då är de två i studion. Är de Granqvist två. är programledare och Wikegård ja. är ständiga. Och det blir en härlig stämning. Mm. Det enda vi blir irriterade på, du brukar skicka sms till Niklas. Kan du inte ge fan när jag tålar på att vifta med händerna? Ja. <laughs> och dessa jävla händer svarar han då. Förlåt. Ja. Så att vi har lite kommunikation där. Ja. Men det, det ger mig väldigt mycket. Det är sex hockeymatcher en torsdag. Ja. Ja. Och de två i studion och sen ut på arenorna då. Ja. Det tycker jag är väldigt bra. Tommy Åström, fantastiskt på lördagar, sex ja. timmar. Så ja. det är väldigt, det, alltså det är tufft. Ja, det är jag har ju varit med några gånger där Jag har suttit i en fem, sex, sju, åtta år. Mm. Men då bytte vi efter hocken. Mm. Då mm. blev du Champions League. Nej, Just. förlåt, Premier League. Ja. Ja. Då tog Lasse över. Ja just det, så det var Tommy hockey först och så Lasse och Nej det var Arne och jag först ah, ja, ja, förstås Först och, och vi hade lite Sverige 20 bästa och allt det här just det, just det. Mm. Och sen tog Lasse över på Premier League och Dahlqvist och Arnhemete va mm, just det, just det. Mm. Och det bara ju väldigt lyckat för då fick ju alla sitt lystmäte mm, mm. Nu är det tufft att hålla liv i, i sex timmar hockey det <laughs> ah, är det, va? Wow, wow. Men det är ju de namnen, jag tycker också Sanne Åslund Sanne Lindström Förlåt, Sanne mm. Lindström är Tar, ja, det är svårt att säga. Han kan få göra sällskap med Vikegård där i studion om man ska ha två. Ja, du har Men vem ska en... ungarna med sig på matchen då? Ja, det är två stycken som jag tycker är de, våra kanske bästa. Vikegård tycker jag är bra på både och. Ja. Om du tar, om jag ska recensera ja, dem. Ja, ja, men det får du göra. Det kan vi göra då. Men recensera då så tycker jag Vikegård klarar både studiejobb och att vara matchexpert. Ja. Han är den som klarar båda sidorna i... Väldigt, väldigt uh-huh. bra. Uh-huh. Jag håller med dig. Jag tycker att han blir bättre och bättre. Också. Sen är det en som har blivit, jag tycker utvecklats väldigt mycket i studion. Det är Petter Rönnqvist. Mm. Som jag hade lite svårt för i början. Så tyckte jag, är han påläst eller vad är det? Mm. Jag tycker att han är, är o, väldigt bra i studion mm. nu. Mm. Och det gäller ju Sami Lindström också. Lindström också ja. uh-huh. det, det, de, är, de är skickliga helt enkelt. Mm. Och hittar grejer. De avvaktar matchen. Plockar ut bra analyser. Mm. Jag tycker de gör det charmant. Mm. Ute på arenan, för mig är 
Att och Blomqvist och Tor- Blomstedt. Och Tor- Blomstedt. Ja. Och eh, Thomas Johansson, de som är ja. nära vad som händer på isen. Och, ska jag sätta, och, och Arto har, även Thomas har lite av det här att Ja, ja, det blev en två mot en situation. Varför då då? Jo, mm. vet du. Om vi går tillbaka till vad som hände i egen zon. Mm. Mm. Då började det där. Och då, när Kalle går fram på det sättet, då blir det fel. Mm. Han, ska, han ska inte gå fram, han ska gå tillbaks. Han, han, det är han som skapar hela möjligheten för motståndarna att få den här två mot en situationen. Mm. Mm. Han tog felaktigt beslut långt, långt tidigare. Och det är de... De, de, de gör det jättebra mm. jag ty, tycker jag. Och den jag allra helst skulle sätta mig ner I ett omklädningsrum i en paus Och prata med han Det är Arthur Blomstedt mm. Som eh, lite sån här snusförnuftig mm. eh, Han gör För mig Väldigt mm. bra analyser mm. de andra, Jag tycker de gör det bra Det är väldigt svårt att hålla på att recensera Ja men det är lite spännande att göra Och nu är det här folk fortfarande lite grann jobbar med dem. Men men, ja, men jag tycker alltså de jag pratar om alltså, äh, Petter och Sanni Men Petter och Sanni och Granqvist i studion Och Unger och Vicky går på matchen då Ja till exempel Det jag skulle äh. vilja att man provar det äh. Det är att ha en kommentator Till exempel Lasse eller Tom eller någon mm. Och ha två experter on, ute på arenan mm. mm. Som Så refererar Då fick du expertsynpunkter löpande mm. Under matchen mm. Faktiskt. Mm. Jag kommer nu, ihåg, nu provar man ju med två kommentatorer. kommentatorer ja, exakt, ja, jag skulle ja. vilja att man provade tvärtom. Ja, ja. Jag måste berömma de här tjejerna också. Ja, absolut. Det skulle här... verkligen. För den, när du började jobba på tv-sporten då fanns det inte många kvinnor i sportjournalistvärlden. Det var några få och de var väl på SVT. Ja, det började. Det exakt, exakt. Men nu, tack och lov, har, ju, <laughs> har ja, det blivit... Uh... Jag är lite fascinerad av den här nya hjärta då. Men du visar hjärta på ja, Spotlight, hon mm. vågar plocka upp sådana grejer och ställa bra frågor. Camilla är ju skicklig på att vara reporter. Och, och det är inte så lätt att kliva in den där lilla gumman. I omkringsrum och har allt surrigt bakom ryggen och kul, Nej. roliga kommentarer. Och det, Nej, och det är bra, Camilla. Ja, det är tufft alltså. Klart... Så jag, jag tycker det är bra, men som sagt, om man fördelar lite grann så är det några som jag tycker är människor och några är matchmänniskor. Ja, jag minns ju en gång, jag måste bara nämna det. Som att det jag tycker det är konstigt att inte det har testats mer, men jag fick ju äran och förmånen och allt om man kan kalla att kommentera en sjunde av en Stanley Cup-final live på plats, onsite. Okay. New Jersey mot Anaheim Och då hade jag två bisittare Det var Kalle Johansson och Uffe Samuelsson Så det var inga dåliga bisittare eller? Det är kanon. Och Uffe Samuelsson som han varvar upp innan Han säger nu ska spelarna på isen vara som allra bäst Nu ska vi vara som allra bäst Han laddade upp den och var en match ja, Det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Oh, Men det var en ganska två... intressant uppställning ja, Att du har två experter och en som refererar Ja det borde de bara med testa lite mer och ha den, den, ja, För då skulle det inte bli radio Nej verkligen inte, verkligen inte. Och det är inget fel i radio Det är inte det jag menar men, men då matcha deras ja, ja. synpunkter Och hur de kompletterar varandra ja, ja, Det var jättehäftigt var det. Och, Så att det borde man göra mer ja, Jag skulle jag skulle gärna vilja se det ja. Men du, nu hyllar du väldigt mycket Simor-gänget ja. Vad säger ja. de hela Viasat-gänget då Med Gide och Erik Granqvist Mattias Nordström på NHL där ibland ja, du... de, de är ju naturligtvis bra Men mycket, mycket De har mindre resurser naturligtvis mm. De har vågat prova nya grepp Och då tänker jag inte på Niklas Ides kvistgåkning Nej, det borde han ju strunta i va Ja, jag vet inte, den är kul första gången ja. Den tycker jag inte är så rolig längre Nej, jag håller med Däremot tycker jag att de har en intressant studio mm. När de tar in domare De tar in båda 
Granqvist är ju fantastisk också ja, i sitt engagemang. Ja, men de, de tar ju in do, do, domare för kommentarer. Mm. De tar in tränarna. Mm. Direkt efter matchen. Mm. Det är som att vara på en presskonferens. Ja, där tycker jag de har kommit väldigt långt. Mm. Där, där är vi Simon mer att vi tar en i taget i en intervju. Ja, först tar vi den som har förlorat den coachen. Sen mm. tar vi den som har vunnit och matchvinner. Jag tycker, där tycker jag vi har satt skräpp har varit bra. Att ta mm. båda där ta båda tillsammans. Ja, ja. Och, och de, de pucklar ju på varandra dessutom. Verkligen, det kan vara riktigt bra ibland. <laughs> Absolut. Alltså. Och även att domaren får en synpunkt då. Det, det tycker jag är ett bra grepp. Mm. Sen är det ju kul att höra Granqvist, det måste jag ju säga. Mm. <laughs> det, det är en pigg sak. Ja, engagemanget och sådana var helt fantastiskt. Det är nog den mest positiva expert jag lyssnar ja, på. Ja. Ingenting är dåligt, det är alltid förklarar vad Allt är bra, det är jättekul att lyssna på ja, men, det är, det är. men du, vad säger du om din gamla arbetsgivare SVT då Som dundrar på med junior VM Härenstam och Renberg och Leman Och hockeykväll på torsdagar och... Jag ser ju bara jag, Det är ju alltid matcher på torsdagar Då sitter jag och ser Simon Jag vill se heller hela matcher mm. En hockeykväll Du hinner hockeykväll, det börjar ju där vi tittar på Ja men det, då har jag ju liksom Då är du klar då har jag med i den dagen, timmar, ja. Då har jag varit inne på sex matcher ja. Jag har jag, jag har jag har inte sett dem så mycket De gör vi sitt JBM ja. okej okay. Jag har inte varit så engagerad i det här Och landskamperna är ju inte så tacksamma Att göra nu, jag såg en landskamp nu I, i helgen här mot finnarna Den var ju tyvärr tycker jag ganska avslagen mm. ja. eh, som det blir så det är inte lätt för Pelle Mårts. Nej, verkligen inte. Det, alltså det var ju inte på liv och död. Nej. Det var ju vänskap. Mm, ja. Så det blev ju aldrig tajt. De, de är naturligtvis skickliga de här också. Jag menar Mikael Reberg har suttit ett antal år nu. Nu har du Michalle Berglund som gjorde ett väldigt bra jobb på det jag satt var ju mm. tidigare. Och det är en... Men jag tycker SVT har ju blivit lite... Alltså, eller där har man tydligt fått se... På senaste tiden hur svårt det här jobbet ändå är. Det är väldigt lätt att sitta hemma i soffan och tycka. Hur kan de säga ja, det? Ja, ja. Kan de göra det? Ja, ja. Ett exempel är ju en av de snällaste, trevligaste killar man har träffat i den här hockeyvärlden. Per-Johan Axelsson, Pebben. Han funkar ju inte alls i tema. Det gick inte. Nej, han visste inte hur han skulle agera. Nej. Och det är naturligtvis så att det som är lite problematiskt för när man tar in nya. Det är att hur ska vi testa dem? Hur ska vi mm. se, håller dem eller inte? Han har varit bra spelare, blir en bra mm. kommentator eller bra tränare eller vad han har varit. Mm. Så man, man gör väl inte tillräckligt mycket research helt enkelt. Men när du själv ser och hör utan att du behöver ju inte dra på med någon annan. Det får du göra om du vill. Men är det någonting generellt du tycker att ah, det här måste de göra bättre? Här slarvas det för mycket. Du tänker på Simor. Ja, nej, på tv mm. överhuvudtaget. Just sport, sportbevakning i tv. Att här är någonting som borde bli bättre. Nej, det är ingenting som jag sitter och retar upp nej, mig på. Det är inte det. det, det, är inte det. Ja, det, det jag ibland kan haka upp mig på det är att man har, kanske har, om vi tar till exempel Simor och hockey om man ska vara lite kritisk mot någonting där. Det kan vara hockeypolitiska frågor. Mm. G- ganska tunga. Ska vi utöka elitsyn till 29 lag? Och mm. hur, hur, hur står det till där? Kan man ha en ordförande här och där? <hör> Vad innebär det för SHLs utveckling? De här tycker jag lite så där du måste ha en historisk eh, historien med det mm. innan du bestämmer om framtiden och där saknar jag Leffe Bork där. Mm. Likegård har ju lite av det där med sig mm. från sin tränarkarriär till exempel. 
Men där tycker jag det är lite tunt faktiskt på den sidan när Läffeborg inte finns där. Mm. Sen kan man ju kanske ibland reta sig på att han var så mycket magister i Läffe. Men alltså det var bra synpunkter. Och han hade en bra förankring i de synpunkterna. Och det har vi inte riktigt nu på, på Simor. Det, det skulle jag vilja att när man tar upp sådana ämnen att man hade den typen av folk i studion då. Mm. Du menar att Borke var magister då? Nej men han är ju lärare från början Han var ju inte bussförare i Sorunda Utan han var ju lärare Han är ju pedagog Han är bra, väldigt bra språk ja. Kreativ i sitt språk Och har bra synpunkter ibland Så går det med stick i sten naturligtvis Med vad jag tycker mm. Men han har dem Ja jo, och de jäklar håller han på Det här kan han bli lite envis Ja lite grann va? Ja men det är en skärm det också Ja det är det faktiskt, ja. det är det faktiskt. Men, men just den typen frågor, då, då vill jag känna att ja, när han säger det då, ja, det är bra, det är trovärdigt det kanske inte är riktigt nu när det blir så tunga frågor, för de har inte den, de erfarenheterna ännu i alla fall de kanske till och med har varit för närma laget och så vidare då blir det ett, ja, då kan det bli, men de hockeypolitiska idrottspolitiska frågorna är vi lite tunna ja. Jag tänkte också på det med SVT just Patrik Ross som jag tycker har gjort ganska bra ifrån sig eller bra ifrån sig i eh, hockeytorsdagarna med hockeykväll mm. Uh, och det är ju en sak, korta sändningar mm. Mycket klipp, du pratar inte väldigt, väldigt mycket Och sen fick han väldigt mycket tv-tid Under JVM och blev lite avslöjad uh, För då är det plötsligt mycket, mycket svårare Och du måste ändå komma med betydligt mer Information Nu vill jag inte kritisera ja, jo, men alltså, Det är ett exempel på det du också var lite inne på Att det är skillnad på att sitta i studion Och att vara ute på, på rinken att, att det, att det, det är verkligen två olika jobb det också Att det kräver lite mer att jag vet ju inte vad han har för bakgrund fullt ut. Han var ju en, väldigt, han var en skicklig hockeyspelare. Han var tränare så att han har en bra bakgrund. Mm. Men eh, det han fick problem med det var att det blev väldigt mycket upprepningar. Mm. Mm. Till slut då. När det är samma lag och samma mm. det, var ju sam, det var ju Sverige hela tiden. Ja, ja. Och då kan man ju hamna i det att man upprepar samma grej om och om och om igen. Ja, ja. Och det var ju det han råkade ut för. Men det där måste man ha vägledning. Ja, ja. Det... Den saknas en del på SVT kan jag känna. Just SVT har jag reagerat på det. Jag vet att det här fungerar de lite bättre ju, på de, de har ju problem. Ja, där har man ju uppföljning. Uh-huh. Där har ju JLT och Simor ihop. Uh-huh. Har ju konferenser där vi går igenom. Hur ska vi kommentera uh-huh. och allt det här. Vad var bra, vad var, var, var bra. Exakt. Ja. Det, är det, är klart att det, det finns ju alltid detaljer man kan prata om. Jag vet att jag får en hel del mejl från er som lyssnar på den här podden bland annat. Och det finns saker jag själv gör. Nu tänker jag att jag säga dem för då kommer en del av er ännu mer höra dem. Det kan okay. vara vissa ord jag tycker jag borde använda mindre. Det kan vara sätt att uttrycka mig jag borde göra mindre. Alltså, det ja, finns visst, det så. Men om man ska kalla det tics eller om man kallar det. Det finns där. Och det är verkligen något. Och det kan jag tänka på när jag lyssnar på andras poddar också. En del poddar jag tycker är jättebra om. Med personer som upprepar kanske samma uttryck eller samma ord. Det här måste du ha någon som säger till dig. Du själv, du, 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 du märker inte det här. Men det där gör Simon väldigt bra. Ja, som exakt. Du behöver för... en bra redaktör. Simon och JLT har ju samarbete på den här sidan. Och det är ofta är det Tommy Årsten, Lasse Granqvist, eh, Jens Fjällström. Fjällström som då ställer ihop det bra. Och det finns ju andra skickliga redaktörer där också. Plus då Cedekvist och Henriksson och vad de heter på Simor. Mm. Och de är på på det här. Det är väldigt ambitiösa. Mm. Heldagar kör. Uh, och då blir det ju mycket snack sen på kvällen också med mm. Mers. <laughs> Så att, och det, men, men du har en grej som man kanske glömmer bort här när man ska recensera. Det är att på Simor gör man ju, 
Jag vet inte hur många matcher. Nej, nej. Och medan då SVT ska in i 14 dagar på ett JVM. Ja, det är tufft. Och två, tre, och har ingen, får inte någon vana och rutin nej, nej. på det här. Då är det inte så himla lätt nej. att bara komma in och så ska man refera. Så är man borta igen. Ja, exakt. Man ska nog ha en rättvis bedömning här. Jo, jo. Men samtidigt då blir ju redaktörerna och redaktörskapet blir ännu viktigare då. Det att blir oerhört de blir lite tycker jag lämnar i sticket ibland kan jag känna allt ifrån programledare Leman till andra där känns som att de borde få lite bättre stöttning ja. det är min känsla när jag sitter och tittar Men jag, i grunden tror jag att de gör för lite matcher helt mm. och för lite sändning alltså på arenor och så vidare. Mm. Jag menar med Simor, vad gör vi? vi det är massa matcher. Igår sex matcher. Mm. Ja, ja, det rullar, det, liksom, det rullar ju hela tiden. Va? Det är mm. Alla matcher, varenda match refereras ju. Ja, och ja, så, är det, så är det. Så och, och man har studier då när det är tre matcher på torsdagar. Vad har man med? Torsdag, lördag. Mm. Och då får man en vana också. Mm. En rutin. Och man kan garva på rätt ställe. Mm. <laughs> ja, men det, det, det är ganska kul. Men jag kan tänka mig också att ett sätt att ni utvecklar det till ett sånt fantastiskt radaporsen. Fantastiskt, jag vet, man ska undvika det ordet. Där har ja, vi ett sånt. Det får man inte använda så. Det, ett... då, då skäller Tommy Åström på oss. Det skickliga radaporet, ja. du och Anna Lägerfors var. En anledning var naturligtvis hur mycket ni pratade med dem. Du sa det, de här resorna när ni reser runt. Oh ja. Det är klart att ni pratar mycket om sändningar som hade varit och sändningar som skulle bli. Ja, vi pratar, åker vi till Karlstad på tre och en halv, fyra timmar. Då pratar vi tre och en halv, fyra timmar. Eh, och var jag trött så pratade Arne själv. För att inte jag skulle somna vid natten. Ja, det var ju bra. Nej, ja, det är men, klart att då är det ja, men Det, ja, det, det är klart att man gnuggar fram. Men det där tar vi inte upp nu, det tar vi nästa gång. Ja, ja. Och det där, ja, men det, det var inte så bra, vi måste ändra det. Ja. Och så vidare och så vidare. Ja. Ja. Och det var en hyfsad läromästare om man säger så. Verkligen, verkligen. Men du... det är ju upprep när man gör, jag vet inte om det... Alltså, det är ju det onigligt, ibland blir det lite upprep. Ja, jag vet inte, vad. jag har säkert något som jag inte kan komma på själv. Men det ska vi inte säga, för säger man det, då kommer ännu fler ja. folk att sig med det. Det är bra som det här ja, jag, jag tycker det är ganska kul när jag håller på att recensera de här. De, är, de, har, de har fått så mycket beröm nu så ja. jag tar det som lite roligt då. Ja. Petter helt klart Rönnqvist. Alltså, det är helt klart. Helt klart kommer ofta. Ja, kommer väldigt ofta. Rikegårds händer då. Ja. Har tagit upp. Och det med att Sanni har jag lyssnat på det också. Han säger aldrig, aldrig att någonting är jättebra. Han säger att det är jätte jätte jättebra. Jag tycker det är skitkul att lyssna på sånt här. Jag stöter mig inte på det, jag tycker Nej. det var roligt. Och to- mm. Thomas, han, Arto har ingenting som jag har, som jag blir så där så att jag kan vara göra mig röst över. Nej. Thomas har ju enormt och otroligt. Ja, ja. Otroligt bra, enormt bra. Oh, det är så jävla bra. Ja. Ja, det är så kul va? Ja. Vissa ord som man kommer tillbaka till. Ja. Men det kan man ju säga till när de får så mycket beröm också. Ja, men exakt, exakt, exakt. Jag vet ju som skribent, det här någon gång, inte nu mycket, så mycket längre, men jag vet förr, då hade jag till och med en lapp uppklistrad på min alltså. dator. Förbjudna ord. Det var ord som jag ett tag använde för ofta i texten. Jag tyckte, jag kan inte plocka in det här ordet igen. Utan, utan nu för ett tag får okay. de här vara förbjudna. Så hade jag en egen liten lista. Och sen varje gång, ja men det var det ordet jag hade. Förbjudna ord. <laughs> exakt, exakt. Så att, ja, ja. Det, det är svårt att... Men det är, en, det är en oerhört snabb utveckling på det här med mm. sport- och idrottskommenterande. Tittar du då på allting kring grafiken att hitta rätt grejer som man lyfter fram under sändningarna. För de går in i dödläge sändningarna. Värsta som finns det är ju en 7 0 match. Då måste man ju ha national att bjuda mm. på. Mm. Det är en enorm utveckling tycker jag på den, de bitarna. Att klä sändningen med så mycket mer. Mm. Du har en kille som heter Micke Ljus. 
Mm. Du vet vem det är som mm. jobbar med, med det här med bollet. Så, ja, han så är vidare. producent. Och produc- bildproducent. Ja, ja, och, och, och så får man då, när man säger, då får man fyra sidor med specia- den, den här matchen. Och det här är de grejerna. Han har gjort sig så många mål när han var förkyld. Ja. När, när han spelar back och så vidare ja, mot ja. det laget. Massa sådana här grejer som han klär och det är ju, jag tänkte, hur 17 gjorde vi på 80-talet när det inte fanns internet på ja. 90-talet? Ja. Nu får man ju all information. Ja, men all information ja. Då fick man ju inte det. Jag kommer ihåg, den där, du pratade om det här, vi pratade om det här VM 86. Ja. Då ligger Arne på sängen och läser en rysk bok. Han kan ju inte ryska, men för att hitta någonting som ser ut som våra bokstäver. Då. Ja, 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 för att ha till sändning. Ja. Ja, ja. Men idag är ju bara vi in på internet så kan vi plocka allting. Ja, så är det SHL har ju men då det. kommer det istället det här att det gäller att sålla Sortera. och plocka ut det som verkligen är av intresse. Att inte ja. sitta där och rabbla sånt och folk bara blir trötta och lyssnar. Ja men man får ju ta till det när match går i stå. Exakt, exakt. exakt. Mm. Och, och det gör den ju ibland. Mm. Då, då är det bra, då har vi sån här powerbreak och vad det nu är för någonting. Exakt. Att, mm. det gäller att, men där tycker jag att det utvecklas väldigt skarpt och bra. Mm. Så vi kommer nog få se en fin utveckling framöver också. Jag är helt övertygad. Jag också. Och en bra avslutning på detta. Vi skulle kunna sitta och prata jättelänge om det här. Men nu måste vi runda av här. Vi, vi har ju nämnt många namn. Mm. Och berömt många. Och många är ju då sådana som varit med länge får man ju säga då. Fast ja. vi har Åström och Kungen och de här. Vi lämnar Louisa Hjärta som en ny, får vi säga då, tv-profil. Absolut. Eh, har vi någon mer sådär? Någon som du har tänkt att det här är en ny, ung, spännande person som vi kommer att få njuta av mycket framöver? guida oss genom spännande idrottsevenemang? Alltså det är väldigt svårt att ta bort de här. Du har ju på SVT Pops och de här som mm. är, de är så oerhört tunga, de är skickliga. Jag har ju Lasse Granqvist, Tommy Åström på Simor. En som har utvecklats tycker jag på ett väldigt positivt sätt är Niklas Gide. Mm. på Viasat mm. oavsett skridskåkningen så Exakt. gör han ett galant jobb. Om det kommer något nytt. Det är så kul det också. För jag var lite skeptisk när i början. Mm. Måste jag känna. Det var bara för att du tyckte att han var en innebandy gubbe. Ja, lite så det kanske. Så ja, in, han kan men han kom lite från ingenstans in i hockeyvärlden. Så var ja. det ju också. Ja, så, och sen brorsan i tv. Och hur liksom ja. mycket var det här en man som verkligen brann för det han gjorde. Men han blev ju otroligt för hockeyn. Och jobbet. Han gör det är en härlig kombination. Så han, han, är, han kan ju idrott. Ja, verkligen. verkligen. Det, det är en kille med bollkänsla och mm. spelkänsla. Mm. Man blir inte världens bästa innebandyspelare om man inte är bra, har bra spelsinne så att säga. Mm. Och teknik naturligtvis. Så det, det är de. Och de, de här är tunga. Du har ju Anna Brolin som har en rätt intressant utveckling på TV4. Mm. Mm. Verkligen. Det, det måste jag säga. Mm. Kanske den på programledarisidan som har förmåga att ta Även om hon inte är helt insatt i alla grejerna så har hon förmåga att plocka upp det så att det låter som hon är väldigt insatt. Mm. Hon gör det bra. Mm, Sen har du ju några som jag då tycker det är andra sporter som jag njuter av att lyssna på. Hassebacke. Uh-huh. Charmant. Du har väl din gamla Expressen kollega väl också skicklig men jag tycker att han ser backen och extra uh-huh. och Jens Fjällström de uh-huh. håller jag väldigt högt. Uh-huh. Och, och vad gäller Hasse så har ju han en erfarenhetsbank med sig som är svår att, att slå på. Han har varit i landslag och i USA och runt om i hela världen. Han har ju en bredd mm-hmm. plus att han, han har faktiskt spelat hockey i Arko någon match när jag var coach. Mm-hmm. 
berättaren för mig. Jag får be honom om ursäkt att jag inte kommer ihåg hans bravader på isen. Nej. Men, men det, det, det är kul att, att lyssna på allihopa. Jag har inga sådär. Sen är det ju tufft naturligtvis när det blir VM och OS och de här att få det att fungera väldigt bra. Men man gnäller ju väldigt mycket på kommentatorer och experter. Men... Ofta är du där då? Sitter framför tv och tänker, åh, Nej. händer det? Du vet Nej, att du är så du är ganska stark. Ja, jag vet hur det är. Ja, exakt. Jag gnäller ju inte ens på domarna. Nej, jag det sitter, Jag försöker undvika det, att jag ja, vet att det är tufft. Ja. Och de som kritiserar väldigt ofta, de borde när de kritiserar domarna och spelare, de borde någon gång be att få stå nere vid sargen. Mm. Och titta på en hockeymatch. Hur jäkla fort kommer går, ja. inte fatta hur hon kunde slå den passningen. Nej, 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 så är det ju. Det, det är en himla otrolig skillnad. Alltså. Också. Ja, det är det. Ja, nej, men sen finns det några som man tycker är mindre intressanta. Mm. Men de måste ju få tid att jobba in sig. Mm. Det, det, alltså, du, har ju ingen, du har ju inga övningscenter. Nej, exakt. Du har ingen skola. Du nej. måste lära dig att bli självlärd och ha bra mentor. Mm. Någon du tänker på särskilt där då, som du skulle vilja ge något gott råd? Nej, jag, jag tycker, de på Simor tycker jag gör det. Det är att vara för, försiktiga med språket. Mm. Att inte upprepa sig och, för mycket. Det, det är väl det enda jag kan haka upp med på. Mm. Mm. Det, det står mig uh, ungefär som vi ser. Fantastiskt, Fantastiskt det får vi inte, ja, får vi inte ja, använda. Ja, Då får man ett mejl direkt från Tommy Åström. Ja, ja, <laughs> med rätta. Ja, och det är bra där. För det, och det är jättebra. Det lite... <laughs> tycker de ska vara försiktiga med att just vi pratar med vänner och bekanta mm. vi har ju en som jag tycker är mycket mycket bra expert på vi har satt Håkan Sörgen mm. han säger ju va? efter varje mening mm. nu kommer Håkan att ringa ja. Ja, fast det, ska, det måste han ju ta bort för det har han gjort länge ja men det går inte att ta bort nu det här är ju med sig från Hosesbergstiden ja, ja, men det var ju ett bra skott va? Ja. det är en sån där grej som jag kan haka upp mig på ja. en, jag tycker han är alldeles lysande som, ja. som expert. Men där ja. måste du säga varje. Ja. Nu kommer han att bli förbannad. Ja. Får han en liten passning. Ja. Vad tycker du förresten om Harald Lyckner? Det var ju faktiskt jo. jag som... Ja, ja. Det vill jag Stort ta lite plus. rädd för. Ja, jag var den som faktiskt ledde in honom på tv-banan lite. Jaha. När det som nu är TV4 Sport heter väl kanalen tror jag. Som från början startades tillsammans med Expressen. Och det var jag började jobba på Expressen. Nu går vi tillbaka alltså till 2005 måste vara. Okay. Och då skulle det kommenteras kvalserier. Då var jag också kommentator. Den sista stora kommentatorsjobben jag okay. Vi gjorde en hel kvalserie ihop med Harald Lyckner. Och jag nämnde honom, för jag var helt övertygad om att han skulle bli bra. På presskonferensen var ju inte alltid en munterjök. Och den bilden hade folk av honom. Så det var många som var skeptiska. Nej, folk har verkligen Harald. Jo då, han har kunskap, han har humor, han är liksom en smart person. Jag tror att det kommer veta. Han är bra. Han är väldigt bra. Jag tycker att det är... Han ser jag hade honom i landslaget några gånger faktiskt. Ja, väldigt bra spelare var det. Ja, väldigt också. bra spelare framförallt. Alltså snacka om tekare. Mm. Han kunde teka. Mm. Han var väl lite orörlig på rören då kanske. Mm. Det var väl det. En bra spelsinne men han kommenterar bra. Och jag tycker också att han är kritisk i mina ögon då på rätt grejer. Mm. Och, och, och ser att nu är det inte bra spelare så här. Då kommer de inte kunna vända det här. Nej. De måste ändra och spela så här. Göra någonting annat. Det, det skulle jag kanske vilja in ännu mer i referaten. Vad ska de göra för att komma tillbaka i matchen? Mm, mm. Inte bara att de ska ta en timeout. Nej, exakt. Utan exakt. Mer i spelet. Ja. Du, tusen tack för att du var med på det här. Jätte, jätte, jätte roligt. Okej, okay, tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.